0: 五十八章十一节经文提到：“耶和华也必时常引导你。”透过每天的灵修，我们可以与引导我们的主相遇，学习如何尊荣他，为他而活。今天我们要思想的灵修题目是“无与伦比的书”。我们思想“无与伦比的书”这个题目所要读的经文。在旧约圣经诗篇一百一十九篇，九十七到一百零四节。诗篇一百一十九篇，九十七到一百零四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。哦，主，你的话如同粮仓
2: 。哦，主，你话如同。
1: 第十九篇九十七到一百零四节。我何等爱慕你的律法，终日不住的思想你的命令，常存在我心里，使我比仇敌有智慧，我比我的师傅更通达，因我思想你的法度，我比年老的更明白，因我守了你的训词。我禁止我脚走一切的邪路，我要遵守你的话，我没有偏离你的典章，因为你教训了我。你的言语在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜。我借着你的训辞得以明白，所以我恨一切的假道。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗篇,篇》一百一十九篇九十七到一百零四节。我们把焦点放在《诗篇》一百一十九篇的一百零五节。经文说道。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”《诗篇,篇》一百一十九篇一百零五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》一百一十九篇一百零五节，我们再背诵一次：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”《诗篇》一百一十九篇一百零五节。继续是今天的灵修短文，《无与伦比的书》。苏格兰长老教会著名的牧师古特利以下面这段话，把我们思想转向神话语的丰富。他说：“奇妙无比的书，使自高的人降为卑，卑微的人升为高；给最好的人定罪，却赦免最坏的人；虽研究天使，却连小孩都能懂。”借打伤来医治，以置人于死地，来使人得生。是蜀天武器的军工厂，是万灵之药的研究室，是取之不见的宝藏。教导君王如何统治，下属如何听从；教导主人如何治理，家仆如何服侍；教导牧师如何传道。人又如何聆听？教导老师如何指导学生如何学习？丈夫如何爱自己的妻子？妻子如何顺服自己的丈夫？不论我们的环境为何，神的话都能适应。可以说，这本书就像哥利亚的刀。大卫说：“这刀没有可比的，求你给我。”我们若没有圣经，天空就失去了太阳，甚至其他最好的书，都只不过是闪烁了星星罢了。这样一本被神的灵所感动而写成的书，怎能只被当做装饰品摆在书架上生灰尘呢？很多人都不了解圣经多么有价值，是怎样无与伦比的一本书。哈勃望远镜。最多只让你看见宇宙的尽头，但圣经能让你看见上帝之城
1: 。退居旷野，采集玛纳，丰富粮粮，喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主
0: 持。今天我们思想“无与伦比的书”这个题目。圣经是无限、完全、可靠并且真实的，是让人建立生命的坚实基础的一本奇书。详尽的表达了对生活所有问题全面和完全适当的观点。诗篇119篇96节，以斯拉说：“我看万事尽都有限，唯有你的命令极其宽广。”人间看似完美的事，很快就会来到尽头。先进的思想、创新的发明，经历一两代之后就会落伍，显出不足。有因为不能真正满足人心，有些就被人遗忘了。但神的话限于创造，超越一切，安定在天，直到永远。伊斯拉说。我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。神话语的本质都是为了我们好。神因为爱我们，所以才有许多话要对我们说。丹麦哲学家齐克果曾说：“圣经就是天父写给他儿女们的爱的书信，是无价之宝。”每次当苏纳中打开圣经来读的时候，总能读到神在字里行间所流露出的爱意。常常阅读神的话，能够提醒我们神有多么爱我们。神有许多话要对那些爱慕的人说，却向那些骄傲的人、藐视他话语的人隐藏起来。一个人如果对神无心，就不能了解神的心，因为从神的话语当中。你会更深的认识神，结果你越读圣经就越爱神，你会因为爱而默想，因为默想而更爱。以斯拉就是这样，他对神的律法如此着迷，生活仿佛没有神的话他就活不下去。诗篇一百一十九篇一百四十七到一百四十八节，伊斯拉说。我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语；我趁夜更未换，将眼睁开，我要思想你的话语。可以说，以斯拉时刻都在想神的话。诗篇一百一十九篇四十七到四十八节，以斯拉又说：“我要在你的命令中自乐，这命令素来是我所爱的。”我亦要遵行您的命令，这命令素来是我所爱的。我也要思想你的律例。传道人因为要讲道而读经，那是责任。神欣赏我们在责任之外的追求，跟他话语之间是出于一种爱的关系。主啊，我何等爱慕，因为你的话实在太好了。一个陶醉在神话语中、昼夜思想的人，有福了。主对我们说的话，就是灵，就是生命，比什么都宝贵。诗篇一百一十九篇一百一十一节，伊斯拉说：“我以你的法度为永远的产业，因为这是我心中所喜爱的。”弟兄姐妹，你的产业不是银行里的存款。而是神的话。让我们再次来回顾苏格兰长老教会著名的牧师古特利，他论述神的话语何其丰富的那番话。他说：“奇妙无比的书，使自高的人降为卑，卑微的人升为高；给最好的人定罪，却赦免最坏的人。虽研究天使。”却连小孩都能懂，借打伤来医治，以置人于死地来使人得生，是蜀天武器的军工厂，是万灵之药的研究室，是取之不尽的宝藏。教导君王如何统治，下属如何听从；教导主人如何治理，家仆如何服侍；教导牧师如何传道。人又如何聆听？教导老师如何指导学生如何学习？教导丈夫如何爱自己的妻子，妻子如何顺服自己的丈夫。不论我们的环境为何，神的话都能适应。可以说，这本书就像歌利亚的刀。大卫说：“这刀没有可比的，求你给我。”我们若没有圣经，天空就失去了太阳，甚至其他最好的书本都只不过是闪烁的星星罢了。是的，这样一本被神的灵所感动写成了书，怎能够只被当做装饰品摆在书架上生灰尘呢？很多人都不了解圣经多么有价值，是怎样无与伦比的一本书。哈勃望远镜最多让你看见宇宙的尽头。但圣经能让你看见上帝之城。神在这本书里给了我们爱的律例，许多爱的应许、爱的警告、爱的劝勉、爱的吩咐，让我们花更多时间，付出更多关注、聆听，并且顺从，赞赏，并且珍惜，为所领受的一切心存感恩。凡神所拣选属神的人，无不爱慕他口中所出的一切话。约伯记二十三章十二节，约伯说：“他嘴中的命令，我未曾背弃；我看中他口中的言语，过于我需用的饮食。”耶利米书十五章十六节，先知耶利米说：“耶和华万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。”你的言语是我心中的欢喜快乐，因为我是成为你名下的人。神的话像纯净的灵奶，凡从神生的必然爱慕。一个没有神生命、不爱神的人，自然不会把神的话当一回事，他绝不会顺从神的话，不会从神的眼光来看事情，也不会以神的法则作为他行事为人的依据。他更无心要侍奉神。圣经不单只是一些规条，不是一串列明我们该做什么、不该做什么的清单。圣经是神多次多方的启示，里边有律法、有诗歌、有历史、有比喻、有书信。因为神的话语是全面的、超然的，从字句中间隐藏着神要我们明白的经意，比如律法。我们不是拘泥于律法的字句，自以为意，而从律法的精义，它的精神去明白神的心意。律法中的不可跟应当，都是对我们的提醒。法利赛人从律法的字句去夸耀他们遵守了律法，好像很有功劳，却忽略了律法的字句中隐藏的那更重要的事情，就是神的公义、怜悯和信实。也就是出于神本性的那些爱人的事情，《罗马书》十三章第八节后半段提到：“因为爱人呢，就完全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在‘爱人如己’这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。”又比如。历史事件，圣经把人的成功和失败都记载下来，成为我们的见解，成为我们今天的教训。圣经记下人的软弱跟缺失，是要引导我们归正。圣经没有粉饰太平，没有歌功颂德，而是实话实说，甚至先是约拿怎样违背神，不听神的话。神都感动他自己，把这些事情写下来。如果约拿不写，我们就不晓得有这些事情。透过圣经人物的得胜跟失败，我们才看见自己临命的光景。无论是神直接的命令，或是原则性的指导，都是我们要遵守的。圣经向我们写明应当渴慕的事，需要追求的品格，以及要留意当避免的行为，还有。我们该好好培养的习惯，引导我们走在正路上，谁要用他的话语成为我们人生的导航，又使我们为活在黑暗中的人们引路。一八六七年，纽约《新风暴委派身为报社记者的亨利·施坦莱前往非洲寻找失踪的李文斯顿。施坦莱在自传里他写道：“那时我常常生病。”每当我发烧时，就拿起圣经来阅读，借此打发那沉闷枯燥、煎熬难挨的时光。我的体温常在华氏一百零五度左右，不宜起来走动，却不能阻止我阅读圣经。我通常都先看约伯记，再看诗篇。圣经文字看似浅显，而寓意深远，引人深思。常有出人意料的收获，那铿锵有力的诗句，在这极尽的蛮荒之地读起来，别有一番滋味深深润泽人心。每当我买手圣经的书卷中，总觉得它焕发着奥秘神奇的光芒，有一股与这沉郁的非洲景象和谐相称的魔力。当我割下圣经。昔日的回忆就立即浮现脑际，过去的梦幻、受挫的希望以及落空的理想，而今，我就在这里，一个默默无闻的记者，孤零零的，徒有满腔抱负跟理想。每当此时，圣经里的话语就在我的耳畔响起，抚慰我的颓丧，激发我的盼望，亦或警告我的消沉。有时独处于帐篷中，终日不见人影，我开始追忆那遗忘许久的美好童年。心里的无比的慰藉，再没有比这更快慰的事了。此时，我不禁把我心底的话尽情向神倾诉。我离开他太久了，如今他奇妙的带领我到这蛮荒之地，向我彰显了自己，使我重新立志。要尽心尽力的服侍他，这是亨利·施坦莱的心路历程。他在蛮荒之地，借着阅读圣经，重新遇见神。神的话语永不改变，却默默的改变着我们。诗篇一百一十九篇九十八到一百零一节，伊斯拉说：“你的命令藏在我心里，使我比仇敌有智慧。”我比我的师傅更通达，因为我思想你的法度；我比年老的更明白，因为我守了你的训辞。我借着我脚走一切的邪路，我要遵守你的话。这个世界并非样样美好，生活中有许多挑战，在许多事上我们需要被教导、被提醒，而神的道是活泼的，是有功效的。大卫说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。神的话是全备的，是十全十美的。一切关乎生命跟前进的事，神都已经赐给我们了。仇敌无时不在，无处不在。神知道世道人心跟人的本质。从主来的智慧，就是我晓得，在各种情况下该走哪一条正确的道路。”主乐意让我明白真道，指出我当如何行。我若常在主里面，他的话也必然常在我里面。我常常不晓得自己真正的需要，唯有神他知道什么才是我真正需要的。以斯拉不是消极的接受过去的遗传，他乃是定制考究遵行耶和华的律法，因为他肯下功夫。就比教导他的老师有更多的理解力。老师的理解力不是以斯拉理解力的尽头。圣灵可以记得老师指教以斯拉，也可以亲自指教他。诗篇一百一十九篇三十三节，以斯拉说：“耶和华，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。”一百零六节，以斯拉又说。你公义的典章，我曾起誓遵守，我必按时而行。以斯拉下定决心要遵守神的话，他就比过去的人更明白神的话。圣经形容以斯拉是敏捷的文士，通达耶华以色列神所赐摩西的律法书。那些轻看不遵守的人，就根本不晓得神说了什么。照他们该明白的，他们并不明白。他们顶多只是遵着遗传，知道古人有话说，却没有考察出经上又记着说。许多经上的奥秘，只能够用膝盖去理解，只能谦卑在神面前屈膝，恳切向神祈求，直到领受神的恩，才能够明白。神在被掳之地。亲自教导伊斯拉，今天他也借着真理的圣灵，要引导我们明白一切的真理。研究跟顺服神的话，给伊斯拉带来无限的满足。今天我们手中有完整的新旧约圣经，但我们对圣经重视的程度，有没有赶上伊斯拉呢？还是远远落在他后头？求主帮助我们离开基督道理的开端。愿意竭力尽到完全的地步。我们再来听一首诗歌：我爱慕你的律法。请我们一起祷告，主要感谢你，在人生的航程里，你一直与我们同在。求主的灵时刻充满我，引导我，拦阻我不犯任意妄为的罪。给我一颗寻求你的心，像以斯拉这样爱慕你的律法，愿意昼夜思想。求主不叫我偏离你的命令，只叫我为自己的名引导我走义路。你的界面就是灯，法则就是光，照在暗处。但我向你的话敞开，你的话语就领我到丰盛之路。求主用你的话使我脚步稳当，好就在地上能够荣耀你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。